0: Karantenepodden, dag 21, og i dag skal vi snakke om et smitteplateau. Vi skal snakke om irrelevante makrotall, og vi skal snakke om et EU-nedefortelling. Er du med meg, Kristian? Det er jeg. Jeg sa jo karantenepodden, dag 21, men vi har jo... Sittet inne i det fengselet her mye lengre enn 21 dager nå. Husker du første karantennepotten vi spilte inn?
1: Hvilken dag det var? Ja. Nei, det husker jeg ikke. Det var
0: 16. mars. Så i dag så er det vel 23. april. Så nå har vi overlevd det her lenge. Vi har det. Og forhåpentligvis, når du gir meg en smitteoppdatering nå, så kan det tyde på at vi skal overleve lenger også. Hva er siste nytt?
1: Det siste er jo at tendensen fortsetter i samme retning, at de fleste landene ser ut til ha passert smittetoppen, selv om ikke alle byer i USA eksempelvis har fått sine kurver til å begynne å slate ut. Fordi enkelte stater og byer har fortsatt en stigende kurve i USA, til tross for at flere Delstater også ønsker å restarte økonomien og åpne opp økonomien igjen. Kanskje de har blitt påvirket av disse gjerne eh, folkene som driver og demonstrerer. Men eh, det vi også ser er at eh, når vi ser på smittekurver eller dødskurver, så er det ikke slik at eh, de bare topper ut og stuper ned. For det vi ser for exempel i Italia, Spania USA, det er at eh, man, man når en topp, og så håller egentlig veksten både i dødsfall og antals nye smittede på et relativt høyt nivå. Og det indikerer at man har en ganske fet hale man det, i forhold til hvordan smitteveksten utvikler seg. Og det betyr at selv om både bedrifter og ikke minst myndigheter begynner bli ganske giret på å få økonomien i gang igjen, så er det definitivt. Ingen enkel oppgave når man ser att det er såpass mye eh, smittevekst fortsatt i en del av de landene som, som vi følger mye med på. Eh, ellers så er det jo flere medisiner som det kommer stadig mye nyheter om. Eh, vi venter fortsatt på eh, kliniske forsøk relatert til Remdesivir, som det var mye snakket om eh, forrige uke. Eh, og... Vi venter at det kommer nyheter rundt det i røpet av en uke eller to, og det samme også for en medisin som heter Kevzara, som også skal ha vist enkelte eh, lovende eh, resultater eh, i, i bruk. Eh, så et eh, medikament som heter Avigan skal også ha vist eh, lovende eh, utsikter, så det kan være at vi får Flere hyggelige nyheter relatert til medisiner, ikke nødvendigvis vaksine enda, men mediciner som kan bidra til å dempe dødsraten og ikke minst hvordan økonomien kan klare sig med tanke på at helsesystemet da ikke nødvendigvis blir så overblastet. Ellers har det vært en relativt positiv utvikling i land som Russland og Brasilien, India og Tyrkia, som jo er fremvoksne økonomier, hvor man har vært veldig bekymret for utviklingen, speciellt med tanke på for eksempel India, som har et litt mindre godt utviklet helsesystem. Men her også ser kurven heldigvis ut til å toppe ut, så frem til vi kan stole på statistiken. Ellers så har det gjennomgående vært fortsatt rundt 75-80 000 nye smittetilfeller hver dag. Det ligger på en vekstrate på runt 3 prosent, mens vekstraten i antall dødsfall ligger på runt 4 prosent. Det har vært relativt stabil der. Og det betyr at det er fortsatt rundt 180 000 nye dødsfall hver dag, 170-180 000. Så det er, dette er en krise som vi kanskje har sett, det verste, at det verste nå er bak oss, men det er likevel alt for tydelig å si at det er over.
0: Hvis det du sa der hadde vært tilfelle, Kristian, så hadde det vært veldig grusomt, 187 000 nye dødsfall hver dag. Det er det ikke.
1: Nej, det, det er totalen, ja.
0: Ja, det er ja. riktig. Ja, nei, for det er ikke hver dag. Men jeg, ser jo, jeg sitter jo og graver i den statistiken hver dag. Jeg synes det er bekymringsverdig med antal kritiske tilfeller i Brasil, blant annet. Det er, det er ganske skummelt mm. eh, Ellers så synes jeg jo fortsatt at uh, Utviklingen mellom Sverige og Norge er uh, Undelig Men så ser jeg også at recovery-raten Eller det antal mennesker som faktisk blir bra igjen Er mye tregere i Norge enn i Sverige Noe som jeg heller ikke forstår eh, Så og, og så er det et veldig stygge dødsfall Også egentlig i UK faktisk I forhold til antall mm. smittede mm. Så um, ja, det blir veldig spennende å følge med på det här nå, hvor vi slipper opp på tiltak å se. For det er i hvert fall helt klart at selv om dette kanske er et virus, så blir det på en måte tatt imot i forskjellige land på helt forskjellige måter.
1: Ja, definitivt. Og jeg så Morgan Stanley var ute med en ganske tøff prognose på hvordan dette kommer til å utvikle seg videre. Og de spår jo blant annet at denne første bølgen som vi nå har er i ferd med å kanskje passere toppen på. Den blir den verste. Men det kommer i tillegg en bølge på senesommeren som ikke blir så ille som den har vært gjennom nå. Men så kommer det enda en ny bølge da, i, i slutten av året og inn mot vinteren, som blir verre enn bølge nr. 2, det vil si at bølge nr. 3 blir verre enn bølge nr. 2, men ikke så ille som bølge nr. 1 som har vært gjennom nå. Og, og det Morgan Stanley sier, indikerer her, det er at vi også får en vaksine på plass i løpet av høsten, men at den i første omgang vil bli begrenset til helsearbeidere, og så vil den bli mer kommersiell tilgjengelig i løpet av sommeren neste år. Så dette er jo basert på en del hypoteser og sagt, men det virker heller ikke helt usannsynlig at dette viruset vil dukke opp igjen, og at vi vill få en litt sånn stopp- og start- problematik i økonomien de kommende kvartalene. Ja,
0: Nei, vi beveger oss over til markedet, Så, hvordan har det gått de siste par dagene?
1: Ja, det har gått uh, overraskende bra, egentlig. Fordi, vi har jo sett at oljeprisen var nede på 16-tallet, og så har oljeprisen steget nå til uh, åvere sig 2 dollar fat igen och det er flere flera drivare för råoljeprisen har kommet dit upp igen en av de, det det är ju att Trump har varit ute och rört med Sablen igen og truer med militære aksjoner mot uh, i Iran. Uh, og det er jo noe som uh, potensielt kan forstyrre oljeeksporten fra, fra, fra regionen. Uh, en annen uh, driver er at uh, det er tydelige signaler om at uh, aktiviteten i amerikanske oljeindustri er i ferd med å bremse ganske kraftig opp. Hvis man se på antal rigger i operasjonen, så er det falt med 35 prosent siden uke 11 alene, mens oljeproduksjonen også har falt rundt 1 millioner falt per dag. Og det betyr at eh, hvis vi ser litt fremover, og man tror at økonomien eh, gradvis åpner seg opp, så betyr det økt eh, etterspørsel fra ekstremt lave nivåer nå i april. Eh, og I så får man disse produksjonskuttene fra OPEC+, plus, som det heter, det vil si OPEC-landet og Russland, eh, og så får man det vi har i e Bankish snakket om mange ganger, nemlig supply destruction. Det vil si at oljeprisene faller så mye at veldig mange oljeprodusenter rett og slett ikke har råd til å opprettholde produksjonsnivå, og da svekkes oljeprodusjonen, slik som vi eksempelvis i USA i øyeblikket. Så det er nok med på å gi en liten forhåpning om at oljemarkedet vil kunne nå en litt bedre balanse fremover, for i øyeblikket er det et voldsomt tilbudsoverskudd. Vi har også sett at lagerkapasiteten, spesielt i USA, men også i, i andre vestlige økonomier, vil kunne bli eh, en del presset eh, fremover. Ellers har vi sett eh, aksjemarkedene stort sett trekke videre oppover. Eh, Oslo Børs eh, endte 1,6 prosent opp i dag, Europa 0,94, og amerikanske aksjer er i øyeblikket opp eh, rundt 1,3 prosent. Det som er eh, interessant det er jo at dette skjer på en dag, hvor vi har hatt ekstremt mye eh, svak makro, og det vil si veldig mange dårlige nøkkeltall fra rundt omkring i, i, i verdensøkonomien. Eksempelvis fikk vi rekordsvake målinger for service eh, servicesektoraktiviteten i eurozonen, og vi har også sett et stupdykk i aktiviteten ikke bare i servicesektoren men også i industrien rundt omkring i hele verden egentlig, inkludert i USA og også i USA så fick vi 4,4 millioner nye søkere til ledighetsrygd og det betyr at vi i løpet av de siste fem ukene har det vel, har fått 26 miljoner nye søkere til ledighetsrygd og som jeg skrev litt på på Twitter i dag, så kan man begynne å lure, fordi hvis man ser på historiske resesjoner i USA, og sammenligner antall nye søkere med til lederstrygd på det verste under disse resesjonene med det vi opplever nå, så blir det nesten feil å kalle dette en resesjon, fordi omfanget av oppsidelser og permitteringer er så mye, sinnssykt mye større enn det man har sett noen gang eh, tidligere. Så får man da håpe at eh, dette blir kanskje en historisk eh, kort resesjon, og at allt blir eh, midlertidig. Men likevel så er det helt klart en risiko for at ting kan eh, drøye, og som jeg har inne på snäver gång är tydligare så verkar det som om aktiemarknaden i vart fall priser in en en väldigt kort uh, recession och att ting i närmaste ska gå lite som på skinnor när vi kommer ut på höstparken och det det är jag lite uh, tvivlsam till
0: The risk is on the downside
1: Ja det, det kan det kan virka sånn, det er jo ingen tvil om at det er en sannsynlighet for at det kommer nye bølger, som også Morgan Stanley var inne på i sin, sin spådom. Og det betyr at en del av disse restriksjonene vil holdes ved like, det kanskje vil gjeninnføres en del restriksjoner. Og får man denne start- og stopp-mekanikken som ikke er veldig, veldig positiv for, for den økonomiske utviklingen nå. Det vi har sett uten at man ska sammenligne dette med depressionen på 30-tallet, det man så i kjølvann av depresjonen var sparraten steg til uante høyder. Og med sparrate så mener jeg at husholdningene valgte å øh, legge mer penger, ikke i madrassen, men på bankkontoen forhåpentligvis, fremfor å øke forbruket på varer og tjenester betydelig. Og det er jo noe som er en negativ impuls til økonomien, fordi at eksempelvis USA så utgjør jo privat forbruk 68 prosent av BNP. Og det betyr at hvis vi får den samme reaksjonen denne gangen, at husholdningene blir mer forsiktige, fordi de er engstelige for en runde nummer to eller runde nummer tre av koronaviruset, og eller man blir litt mer varsom i forhold til hva som skjer i arbeidsmarkedene, så kan det bety at uh, vekstpotensialet i økonomien fremover er langt lavere enn det man har sett i foregående årene, rett og slett fordi husholdningene blir mer forsiktige. Og, og flipside av det, det er at bedriftene også uh, opplever lavere omsetning, fordi forbruket faller, og så må de også være mer forsiktige, og som føler til at... Uh, Motorn i økonomien ikke går på høyt nok gir, slik som vi egentlig har sett de foregående årene. Så det er ikke utenkelig at dette blir en resursjon som kommer til å gå litt sånn i rykk og napp uten at vi egentlig får den helt store oppblomstringen. Og det kan faktiskt ta noen år før vi kommer tilbake til noe som kan ligne på en normalt
0: du har en elegant måte och flette sammen landminer for økonomien, Kristian. Vi beveger oss over til policy. Og EU sliter lite om dagen.
1: Ja, eh, nå har jo det kommit nyheter fra ECB i går, og eh eller EU-kommissionen heter det väl ska ju ha ett möte idag och det det är snack om det är ju att man förväntar en kanske den värste eh krisen i eurozonen eller Europa generellt någonsin. Och vi vet att banksektorn är en utmanande eh med Ekstremt lav prising av banksektoren. De prises på en prisbok på 0,4, og det er faktisk omtrent like lavt som under den europeiske jelskrisen. Vi vet også at mange av disse landene, speciellt i Sydeuropa, de sliter med store underskudd. Italienske regjeringen varsler nå et prosjektunderskudd på 10,4 prosent av BNP i 2020, og det är mer enn tre ganger så høyt som det EU-utgangspunktet forutsetter at medlemslandene holder seg innenfor. Og det som også det er håp om, det er jo at den EU-kommisjonen skal ende opp med en utvidelse av stimulansene som de allerede har levert på rundt 2.300 milliarder euro. Det er noe som vil kunne da komme ikke bare banksektoren til gode, men også italienske spanske og spanske statene som sliter big time med store underskudd og voldsomme utgifter i forhold til denne koronakrisen. Det som ECB har gjort, det er at de har endret reglene i forhold til hvilke verdier i papirer bankene kan stille som sikkerhet når bankene skal ta, eh, låne penger til, til en svært lav rente fra sentralbanken. Og litt i kjølvannet av det vi så den amerikanske sentralbanken gjorde, at de beveget sig in i markedet for høyrenteobligasjoner, eller junk bonds, som det heter, så vil nå ECB også tillate att eh, såkalt junk bonds, eller høyrenteobligasjoner, også aksepteres da som, som sikkerhet, så myndighetene gjør uh, stadig mer og dessverre så ser den økonomiske situasjonen ut til å være så prekær at vi må få enda mer stimulanser forhåpentligvis fra EU uh, nå, om ikke så engelig at EU kunne stabilisere situasjonen så bland annet for bankene Men Christian, um,
0: det er jo livsforlig å sette deg i gang deg på sånn policyprat her, men kan kan du gi meg, gi meg kort de to uh, mørkeste skyene for uh, europeisk økonomi nå et kvartal frem.
1: Uh, ja, det, det er et godt uh, spørsmål. Åpenbart uh, så er jo både Italia og Spania i en uh, kanskje mer vanskelig situasjon enn det de har vært uh, på veldig, veldig lenge. Uh, vi vet at uh, situasjonen er ikke avklart enda i forhold til koronautviklingen, og vi vet at uh, ser vi på økonomiske nøkkeltall, enten det er fra Italia eller fra Spania, så er situasjonen... Uh, verre på, mange, på veldig mange måter enn det den var den gangen 2010-2012. Så den, den mørkeste skyen det vil jeg kanskje si er uh, disse perifere økonomiene som er desperat i behov for bistand fra både ECB og EU isolert sett. Og det som er utfordringen her, det er at Tyskland som jo er den uh, kallte sterke Partner her i, i EU, de er ikke specsielt gira på og absorbere de kostnadne som ett for eksempel i tale og Spanier kommer til må at bære fremåver. O det skaper uh, splidd uh, innad i EU og øker spekulalasjonne på om uh, euro eller EU kommer til å overlevelva uh, denne krisen, eventuelt i kjølvanne av denne krisen. Så, det, det er kanske den største mørke skyen, at man uh, begynner å få en sånn existentiell problematik knyttet til, uh, til EU- og eurosamarbeidet igjen.
0: Det er skummelt. Uh, vil du plugge nå før vi uh, runder av, Christian?
1: Uh, nei, jeg vil egentlig bare oppfordre folk til å følge med på, på Twitter igjen. Jeg vet mange har gjort det allerede. Uh, for jeg prøver å fange opp, sitter jo og leser stort sett hele dagen, og prøver å fange opp det som er intressant og relevant, og legge ut på, på Twitter, det er veldig enkelt for mig å gjøre. Så,
0: ja. ja, og da bare, søker du, du alfakrøllliechr på Twitter, da finner du Kristian, og da kan du følge med på allt han lägger ut der. Ja. ja. Eh, men du, Kristian, vi høres ikke igjen i morgen, men vi høres på mandag. Det gjør er... vi. Så da får du bare ha en god helge, Kristian
1: jo, ha det, ha det.